0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Gestão. Uh, hoje, aqui estamos com um convidado ilustre uh, para conversar sobre quais são as competências de, uh, esperadas para uma gestão moderna e disruptiva. E para esse papo, né, aqui em conjunto com nós, da DreamShaper, a DreamShaper que é uma plataforma online de aprendizagem baseada em projetos. A gente está com esse... É, novo projeto né, de fazer aqui materiais é, sobre a gestão educacional 5.0, né, tanto se fala da educação do professor 5.0, a gente também está trazendo esse contexto para dentro da gestão educacional, temos uma gestão educacional disruptiva e moderna. E hoje, para a gente conversar sobre esse tema, temos aqui é, com a gente o Guilherme Sinta, que é Head de Inovação, da Next. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, tudo bem, Felipe? Como é que você tá? Tranquilo?
0: Ótimo. Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui contigo, compartilhar um pouco da sua experiência, né, desses conteúdos que a gente vai falar aqui hoje para o pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Então, começando aqui, Guilherme, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, no ensino, contasse um pouquinho para o pessoal como é que foi essa sua trajetória, onde, como você chegou né, a ser o Head de Inovação da Next, né, e contar um pouquinho da Next também.
1: Perfeito. Então, é, explicar bem... Eu acho que eu vou começar do final, né, o que a gente está fazendo hoje, mas depois eu vou estar bem lá atrás, porque eu Perfeito. gosto de falar bem do início mesmo. Né? Então, é, hoje a Next, né, ela, e aí esse nome aí, a gente ainda deve mudar o nome, porque, pra você ter noção, é super novo. A gente começou esse ano porque... Hoje a gente é uma área de inovação dentro de um grupo educacional chamado Eleva. E a gente recentemente se tornou uma nova unidade de negócio dentro desse grupo educacional chamado Eleva. A Eleva, né, são, hoje a gente tem 140 escolas, 80 mil alunos ao redor do Brasil. É, a gente também tem material didático próprio, tem um, é, um sistema de instituição nacional. E aí quando a gente junta nossas soluções todas, a gente atinge mais ou menos 350 mil alunos. É, e, recentemente, né, com a aquisição que a gente fez uma empresa chamada Agenda que se junta a gente na gestão da NEC, que é esse braço de inovação, a gente chega aí a mais ou menos 800 mil alunos atendidos pelas soluções que a gente, que a gente oferece. É, mas isso é o que a gente é hoje, né? Então, nossa rede de escolas, sistema de ensino, tecnologia, enfim. Mas começa lá atrás é, com um sonho. E esse sonho vem de várias pessoas que se juntaram nesse, nessa história, mas a minha trajetória começa muito antes. Começa com a minha mãe. Né? E eu acho que eu sempre gosto de dar passo atrás, porque é, ela é muito significativa do que eu faço hoje. Então, é, a minha mãe é a pessoa, assim, a educadora mais intuitiva que eu conheço. Ela não, não é formada em pedagogia, não é uma educadora é, por formação, mas ela é, ela é uma educadora nada, né? Ela nasceu para isso de fato. Uhum. É um privilégio tiver tive a sorte, né, de que a minha mãe, quando é, eu nasci, eu sou o segundo filho, tenho irmão é, mais novo, mais velho, três anos mais velho. Quando eu nasci, ela parou de trabalhar para achar que nós dois. E aí, ela ela tem uma, uma capacidade intuitiva, como eu falei, porque ela percebeu que nós dois somos muito diferentes. né? Temos muitas semelhanças, muitas diferenças. Então, é, eu era um menino que, muito novo, eu queria aprender a ler de qualquer jeito. Eu olhava uma placa ficava nervoso, porque eu não conseguia ler esse negócio. Não. E, e aí, minha mãe começou a ler comigo, né? Na verdade, ela começou a ler, antes da escola, começou a ler historinha e tal, e eu fui pegando e aprendendo, turma da Mônica, essas coisas.
0: Uhum.
1: Meu irmão, que é um cara super bem sucedido, inteligente pra caramba, assim, isso não quer dizer nada sobre quem ele é hoje, mas sempre foi fazer o esforço dele na hora dele, assim. Então, não foi aprender antes, aí minha mãe queria... Ah, vamos ler, Duda. dele ah, não precisa. E aí, minha mãe, o que ela fazia? Enquanto comigo, ela simplesmente lia comigo, me apoiava, né? Tipo, comprava as revistinhas que eu precisava, com meu irmão ela começou a criar armadilha, né? Então, eu sabia que meu irmão gostava ali de, de ciência, de dinossauro. Ela pegava o jornal o Globo, né? A gente é do Rio, dobrava, botava na página de Ciência e Vida, na, em cima da, do café da manhã. Então, chegava, meu irmão sentava e via aquele negócio, ele lia, né? Porque é interessante para ele, contextualizado, né? E aí, a minha mãe sentava, ela já tinha lido o material previamente, então ela já estava fazendo uma modelo de salário de aula invertida ali, né? Com ele. Na uhum. frente dele, e discutia o tema. Então, apesar de parecer, nossa, mas é, ele não se interessava por ler, ela entendeu que a forma de lidar com nós dois deveria ser diferente. Então, esse é um exemplo claro dessa intuição que ela tinha. E, cara, são várias histórias. Ela fazia as nossas provas, todas contextualizadas. Ela, é, Eu aprendi inglês porque ela parava o filme. Né? Na época, era DVD estava saindo, era DVD na área 1, né? que era, só tinha DVD em inglês. Ela parava e lia a legenda para mim para que eu pudesse... Então, ela gastava quatro horas para ver um filme, mas para que eu pudesse aprender inglês, com ela lei traduzindo para mim. Então, criança aprende qualquer coisa, né? Então, eu aprendi inglês dessa forma. Então, assim, é, isso tudo para dizer que a minha educação foi uma educação é, muito, muito, muito personalizada e com muito amor e carinho, né? E é um privilégio enorme que eu tive na minha trajetória. É, pulando mais à frente, eu fui um aluno tal, aquela coisa toda, entrei na, entrei na faculdade e aí eu falei, cara, eu tenho, tive toda essa sorte, né, de poder ter essa chance de estudar em boas de escolas e tal, quero fazer alguma coisa pelos outros, não né? falo que às vezes eu essas coisas certas pelos motivos errados, então, é, eu tinha 18 anos na época, estava no Rio de Janeiro, aí tinha vários jovens de comunidade, eu falei, ah, coitadinhos, vamos aqui, né, fazer coisas boas pelos outros, e comecei a dar aula de matemática para alunos de, de, de baixa renda, de comunidades próximas à minha faculdade. Então, é, na transição do fundamental para o ensino médio, e eles se preparavam. Então, era um ano ali de preparação para eles poderem passar para as provas e tal. Para provas ou particulares com bolsa, ou provas seletivas para ensino técnico, é, colégios federais coisas do gênero.
0: Então tinha um foco mesmo de é, uma capacitação posterior, não era para passar em provas do colégio mesmo, né? Não, era para ele
1: passar nesses nesses vestibulinhos, entre aspas, vamos dizer. Era, era nessa visão de, ah, vamos passar para essas provas, porque daí eu vou fazer um ensino médio melhor, vamos dizer assim. Sim. E aí, eu falo que eu comecei pelos motivos a porque depois, quando eu comecei a dar aula para os meninos, eu falei, cara, eu que tenho muito o que aprender, né? Tipo, é impressionante o quanto esses meninos, cara, eu com a idade deles, 13, 14 anos... Eu nunca faria o que eles faziam. Eles gastavam 10 horas do sábado para estudar para poder passar nessa aula. Assim, eu não tinha essa capacidade de, de, de consciência de que isso era relevante para mim. Né? E, e aí, cara, eu aprendi mais. Então, assim, eu lembro ter tem um, um aluno particular que eu sempre conto a história, que é o Júlio, que eu comecei a dar aula aos 18 anos. Para quem é professor, sabe, a primeira vez que você entra em uma sala de aula sem saber nada. né, Cara, aquela. Cara, o que eu estou fazendo? E aí. 30 alunos na sala e o Júlio perguntava o tempo todo. Então, eu estava começando a minha aula e aí o Júlio perguntava. E o Júlio perguntava e as perguntas mais simples possíveis. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque assim, eu tenho 30 outros alunos, né? tenho 29 outros alunos para dar aula, tem o Júlio aqui me perguntando, não sei como é que eu faço. Aí eu falei, quer saber? Aí chamei mais sete, oito amigos nossos. Aí eu organizei uma monitoria depois né, da, do, das aulas que a gente dava e a gente conseguia muito mais individualizado, né? Novamente. É. E aí eu comecei ajudar mais o Júlio. E nessa época a gente criou um pouco da, do que até hoje em dia no projeto existe, né? Eu não faço mais parte do projeto, mas tem muito carinho, e foi o que me botou na trajetória, Mas é, até hoje existe essa regra: que você não pode pegar o lápis do aluno. Então, essa monitoria era muito importante a gente ter isso na cabeça, porque na hora que você pegar o lápis do aluno, e é o que acontece, né? O aluno deixa de ser protagonista do aprendizagem e passa a ser um passageiro no processo. E aí, o que significava? isso? você ficava ansioso, né? Porque daí eu só podia fazer pergunta o Júlio. Eu podia dar a resposta e sempre pegar o lado. Então, é só pergunta. E aí, aquela coisa. Então, 50 minutos de monitoria, eu fazia uma questão com o Júlio. Mas eu tinha certeza que aquela questão que ele tinha feito, ele tinha entendido. Eu cheguei aqui, a meia hora explicando a diferença para ele, ele entre área e volume. Mas eu sabia que ele entendeu a diferença entre área e volume no final desse, desse tempo. O que mostrou, né? Quanta quanto defasagem que a gente tem. Mais ou menos muita gente que não tinha tido a chance. E vamos embora, né? Quando chega nas férias, duas semanas de férias, a gente dá as apostilas para os meninos, a gente tinha apostilas de matemática, cada um vai para a sua casa e a falou, ah, ninguém vai fazer nada, mas a gente né, tentou, pediu para eles fazerem alguns exercícios, vamos ver se eles voltam foi uma coisa. E o Júlio volta e me entrega, um filme de Sintra, né? Sintra, você pode, por favor, corrigir aqui para mim? Eu falei, corrigir o quê, Júlio? apostila. O garoto tinha feito a apostila. Eu falei, cara, isso aqui... Beleza, aí eu fui lá, vi, o garoto tinha acertado, errado, mas tinha evoluído claramente. Eu sei que nessa coisa toda, é, no final do ano, o Julio era o melhor aluno da turma, ele disparou na frente de todo mundo, e aquilo foi muito, muito, muito marcante para mim, né? eu entendi o quanto que era relevante, o quanto que a gente tinha capacidade de ajudar, mas beleza, e quando eu falo ajudar, né, eu acho que ajudar não é a palavra certa, né, mas que de, de apoiar, de, de juntos a gente construir algo, né, que depois eu fui cada vez mais entendendo o quanto que a gente constrói junto o ambiente educacional, Certo. Né? Eu sou formado em economia, né? então eu fui na faculdade de economia, na faculdade de economia, da PUC do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz, todo mundo vai para o mercado financeiro, basicamente. Então, lá fui eu, Trabalho no mercado financeiro. Trabalhei como estagiário, verdade, não gostei, não era o que eu gostava, nada contra, uhum. só não era o que eu gostava. Mas fui parar, eventualmente, num fundo de investimento 100% focado em educação, chamado GERA. Na época, era 100% focado na educação. E aí, quando eu cheguei lá, 21 anos, é, isso era 2012, a gente aprendendo e tal sabe fazer ideia do que eu estava fazendo e a gente tinha Sim. essa coisa de construir essa rede de escolas, né, que não tinha nome, tinha nada. E aí um dos meus primeiros trabalhos era literalmente pegar o telefone e ligar a escola para tentar ver se a gente comprava era uma coisa meio maluca, ninguém entendia o que a gente estava fazendo vamos tentar é, mas com um investidor super legal por trás Jorge Paulo Lema, então a gente tinha eram muitos novos, eu acho que a idade média provavelmente era 25 anos e aí mas tinha um investidor legal por trás que obviamente apoiava e ajudava muita gente a conseguir construir. Uhum. Durante dois Fazendo dois anos, entre 2012 e 2014, a gente foi construindo e concebendo o que veio a ser a Eleva Educação, que é essa rede, de, como, eu, de, como eu falei. O que eu fazia nesse período era é, me perguntar o que, que eu queria fazer. Eu, a gente é muito assim, o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero. Eu acho que eu tenho que entender mais sobre negócios, então vai ser muito bom se eu trabalhar nesse negócio aqui que a gente está criando de, né, de, de fundo de investimento para criar esse negócio de escola. Porque tinha um outro negócio que a gente estava fazendo, que era um fundo de venture capital para trabalhar com edtech só eu quero ficar mais focado nesse aqui, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que entender tudo sobre educação, então eu quero estudar muito sobre o tema. Eu falei, se a gente vai focar só em educação, a gente tem que entender melhor todo mundo. E é. aí foi que eu fiz. Assim, me matei de estudar sobre aquele negócio. E aí eu fazia basicamente, entender o que é mercado, grandes tendências, e, ao mesmo tempo, apoiava a tomada de decisão financeira, gestão, M&A, fusão de decisões, Nessa jornada, em 2014, a gente cria a Eleva, e aí eu comecei a trabalhar para dentro da Eleva, ainda no Gera, e eu, o que eu fazia ali era um pouco de, desde, cara, sistema de prestação, expansão de unidade, até coisas mais pedagógicas, formação, criação de programas de formação de professores, é, ajudei a criar o NIV, né, que é a nossa disponibilidade social nacionais. Então, fui fazendo um pouco de cada coisa para ajudar a criar o que veio a ser a Em 2014, e aí 2015, já no segundo semestre, é quando eu chego o pessoal, a Gera já estava olhando para outro investimento, que veio a ser a Spot, né, que que se chamava cultura inglesa, a gente comprou e transformou em uhum. esporte. E aí o que eu falei foi, cara, eu gosto muito disso aqui, mas eu gosto de ler educação básica, né eu já estava como sócio agora dentro do, do fundo, eu quero continuar na Eleva, e eu quero criar uma área de inovação. E o pessoal olhou para mim e falou assim, entra legal, só que você tem 24 anos, você não tem nada sobre escola. Eu falei, cara, mas eu já fui professor, não sei que lá, Pô, eu leio muito. Eu falei, o que eu leio então? O pessoal falou, não, você não vai ler nada não, você vai tocar uma escola. Eu falei, ah, tá bom. Sim, aí eu assim. O investimento foi tocar uma escola. Então, eu fui pra Vila Valqueira, que é o subúrbio do Rio de Janeiro, mil alunos, sem professores, 50 funcionários, e, e passei um ano e meio lá como gestor, né? Tocando escola. E, assim, Um super desafio, obviamente, tinha 24 anos quando eu comecei, então, também, de novo, você eu ver que na minha trajetória, em geral, não sei o que eu tô fazendo, obviamente, também não sabia, mas
0: <risos> e eu brinco foi meu MBA e foi
1: lá, né? Foi, tipo, onde eu realmente ah. fui sobre gestão, gestão educacional. Deu certo, a escola cresceu, tipo, teve um legal lá, e aí me chamaram para tocar uma rede de escolas nossa, que foi inclusive uma da gente que eu ajudei a comprar lá atrás, que foi super legal o ciclo, e eu fui tocar o colégio. Daí já era outro desafio, que eram 17 escolas, eram 6.500 alunos, é, então outro, outro tipo de desafio. Eu sempre falo que a educação não tem desafio mais fácil ou mais difícil, sabe? É, a coisa mais que eu já fiz foi tocar uma sala de aula de sétimo ano, quando estava criando o currículo de habilidades socioemocionais, e a gente não tinha um currículo pronto, e a coordenação não apoiava muito na época. Então, assim, muito mais difícil do que as 17 escolas lá que eu estou falando. Deu certo, hein? Então, depois de dois anos tocando esse negócio, o pessoal chegou e falou assim, sabe aquele negócio que iria lá em 2015 criar? Então, ano passado, me chamaram e falaram, hora de criar. Aí eu volto para a Eleva, crio a área de tecnologia educacional, a gente já tinha né, softwares que atendiam as nossas escolas, mas o que a gente sentia falta de alguém olhando com uma visão de produto. E aí, hum. a minha, o desafio foi criar essa área de tecnologia educacional e desenvolver isso. Vindo um pouco do background de gestor, né, de alguém que vivenciou e cola, eu vivi muito também próximo a edtechs, porque existia um fundo de investimento edtech, então, e pesquisa. Então, juntamos os três, agora eu tinha que aprender como eu desenvolvo o produto. E deu tudo errado, foi ótimo. É, <risos> a gente tendo duas coisas básicas, tá? a primeira coisa foi, precisava investir muito mais, então a Eleva saiu, é, quadruplicou o investimento em desenvolvedores e times de tecnologia, a gente mudou a forma de desenvolver. É, com o time que a gente tinha, não dava para dar vazão e suporte a tudo. E a outra coisa que a gente aprendeu é que a gente precisa quebrar melhor o problema. Então, assim, eu estava tentando, né a gente estava tentando, como eleva, ao mesmo tempo, inovar e manter o básico ali funcionando. O que, que a gente faz hoje? Tá? É, a gente é, desenvolveu o que a gente chama de horizonte de inovação. Não é que a gente desenvolveu, a gente está aplicando o que se chama de horizonte de inovação. Né? Então, tem o horizonte 1, que são melhorias incrementais o seu negócio. É coisa que você faz para melhorar. Horizonte 2, criação de novos negócios adjacentes ao seu próprio. E Horizonte 3, inovação disruptiva. A área que eu toco hoje em dia é, é Horizonte 2 e 3. Ou seja, a gente desenvolve novos negócios e a gente olha lá para o futuro para desenvolver as teses de inovação do grupo. Enquanto isso, e aí, o recurso que você deveria gastar é 70, 20 10 de tempo, pessoas. Eu uso tese, né, junto do, do Anderson, do pessoal que veio até da Ginedu, da aquisição, de outras pessoas do nosso time, pelos 30% em tese. Eu digo em tese porque a gente não tá nem próximo disso, porque tem muito que a gente aprender ainda para poder falar, não, vamos realmente alocar 30%. Então a gente tá numa fase realmente de, de aprendizagem enorme. Eu
0: nessa curva, né, de aprendizagem.
1: Demais. E assim, mas esse ano a gente já, a gente tá fazendo algumas coisas diferentes, a gente trabalha em dois grandes aspectos. Um aspecto cultural, então culturalmente falando, tá, é, a gente trabalha com uma série de processos de gestão de inovação interna, a Eleva, é, a, apoiando todo o, o ecossistema da Eleva a repensar a forma como a gente trabalha. E o segundo, a criação de novos negócios em si. A gente pode fazer isso por aquisições, como foi o caso da do, Investimento, a gente é investidor da Pontui, que é uma, que é uma empresa de, de redação. É, a gente pode é, criar do zero empresas. A gente está criando uma empresa chamada Lupa, que é de avaliações, Então, é, simulados simuladas. Ah, legal. A gente tem o TEC também, que é de ensino maker, ou a gente pode é, fazer parcerias. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma nova versão do material didático totalmente digitalizada uma parceria com uma empresa chamada S. Então, é, a gente sempre olha para o que vai ser lá para frente, como a gente traz isso para a realidade a presente como a gente desenvolve a uhum. disso. Então, assim, a história é longa, tá? Mas eu de terminar ela com o Júlio. Porque eu falei do Júlio lá atrás, mas eu falei o que aconteceu com ele, né? que é muito difícil todo dia fazer o que eu faço hoje. Cara, o Júlio, ele, eu perdi contato com ele, mas eu todo ano eu perguntava, eu contava a história para meus alunos na primeira aula, porque era uma história para motivar.
0: Então. Claro.
1: E eu, uma vez ele levantou a mão e falou assim, eu não acredito em você, eu não acho que você tá falando verdade, eu acho que o Júlio não existe. Eu falei, Pô, meu caramba, você acha que eu tô mentindo na primeira aula? assim Não, eu acho. Beleza, vamos lá. Aí eu entrei lá no Facebook, procurei o Júlio, achei, aí, de vez em quando para alguma coisa, Falei, aí, Júlio, como é que você tá? Lembra de mim? Ele falou, pô, lembro, sim, não sei o quê. Eu falei, aí, me conta aí o que tá acontecendo com você. Ele falou, cara, é, eu, eu tinha ido para o Ceará, né? Eu tinha pedido contato dele porque ele tinha voltado para a cidade dele no Ceará. Eu Mas eu estou no Rio, tô estudando com uma bolsa, num curso pré-vestibular chamado Pense, que por acaso é parte da rede Eleva, não tem nada a ver com isso. Foi por acaso que ele foi parar com essa bolsa integral lá. E estudando para fazer engenharia elétrica. Eu falei, cara, cara não sabia matemática eu tô fazendo engenharia elétrica, eu já tem uma coisa interessante. Sim. Beleza. Ele conta, boa notícia, má notícia. Bom, a má notícia é que eu tirei C na prova da UERF, que é uma prova... Se tirar C, significa que é difícil você passar. É possível, Sim. é difícil. Eu falei, cara, mete a cara, tem os vestibulares, tipo, você tem outra chance, não bota. E a boa notícia? Ah, a boa notícia é que eu gabaritei a prova de matemática. E aquilo ali, é, é isso, entendeu? É Essa motivação diária de, tipo... Cara, tem muito Júlio por aí, cara. Tem muita gente boa. E a gente pode... Pode ajudar a
0: melhorar claro, esse negócio. Então, acho que. Claro, claro. Não, e, e é legal esse, esse recorte que, que você trouxe, é, sim, então, é, que é exatamente essa próxima questão que eu ia trazer para você, né? É, quais são os desafios que mais te motivam ou te motivaram desde o início da carreira? Sei que nessa sua história tem muito dessa questão, né? Mas acho que a história do, do Júlio é um exemplo é, gigantesco disso, né? Dessa motivação que você tem, desse interesse. Para trabalhar com esses desafios que você comentou, né? Que na educação é, a gente tem vários e não tem muito esse do maior ou do menor, né? Todos são desafios, é, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais também é. com esse gancho, né? Que você trouxe da história do Júlio.
1: Não, perfeito. Eu, eu acho que, é, para mim, assim, acho que quando é muito fácil também contar a história atrás e parece que foi tudo pensado dessa forma e obviamente não foi, né? Mas é, mas eu digo que hoje, quando eu conto minha história, eu, eu tento começar a falar da minha mãe, porque, assim, quando eu entendo a própria educação do Júlio, né? O, o grande desafio que eu tenho, na verdade, é, é escalar a minha mãe. Sim. <risos> o que você gostaria de fazer? Cara, eu gostaria que cada criança pudesse ter uma mãe como eu tive, né, uma educadora como eu tive. E eu sei que não havia nada, né Então, assim, é, a minha... Quando você pensar numa imagem, né imagina que eu começo a minha educação como uma educação personalizada, individualizada para mim, né? minha mãe. Né? Quando eu vou para esse é, momento em que eu vou dar aula pela primeira vez lá com 30 alunos e conheço o Júlio e começo a pensar, a gente criou um, depois, ali, além do Júlio, os outros alunos também, tem vários outros alunos que saíram, que hoje são professores, inclusive, do próprio projeto. A gente criou, esse nesse ecossistema ali do PCS, que é esse projeto, é, um, um ecossistema de tranquilidade, de poder perguntar de, de uma educação que tem essa humanidade, né? Sim. E que é o que possibilita um aluno aprender rápido. É, deixando de lado né, toda essa, essa, todo o trauma que a gente vai deixando, né? Então, assim, o que é muito interessante é que, dentro do, do que a gente faz no PCS, eu brinco que assim, 50% da minha aula era é, conteúdo, 25% era ensinar macete de prova e os outros 25% era terapia, cara. Sim. É consegue, é tipo, vamos embora, é tipo, cara, desiste, não desiste, não, porque a gente às vezes chega muito machucado nessas etapas. Então, ali a gente conseguiu, nesse microcosmos, criar um mecanismo muito positivo de, de aprendizagem, né? É, aí, quando eu olho o Júlio, a minha experiência, depois o Júlio e esse sistema, eu falo, cara, como é que eu escalo mais? E aí, quando eu vou trabalhar em escola, eu falo, cara, agora eu consegui fazer isso de alguma forma com mil alunos, porque. É, tem algumas histórias, pode conversar mais sobre, sobre isso, quando eu falar de gestão, mas, assim, tem algumas histórias de como é que eu consegui, com o meu time, a gente criar um, um mecanismo dentro da, 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 da escola que os alunos se sentissem é, à vontade para conversar, perguntar, e como isso impactou positivamente é, o sistema como um todo, os professores. E aí, quando eu vou para o né de novo, quando eu saio de uma escola para 17, como é que eu faço o 17? E agora, trabalhando com tecnologia, como é que eu faço isso com 800 mil? Como é que eu faço com assim, é, e lembrando, o que é interessante aqui é em algum momento do passado, é, eu estava lá falando com o Júlio pensando no, nos milhões né, de alunos. Hoje é o contrário. Eu penso nos, eu, eu estou trabalhando com 800 mil alunos de alguma forma, ou atuando, mas eu penso no Júlio. Uhum. E é muito forte, porque não sou eu, no final do dia, Guilherme Sintra, ou o pessoal da, do, do Ness, que vai estar tá na ponta conhecendo cada Júlio. A gente só está ali dando suporte. O que a gente faz hoje é como é que eu consigo dar as estruturas para empoderar as pessoas que efetivamente estão fazendo educação na ponta, para dar a melhor experiência de aprendizagem para o contexto em que você está. Então, hoje, eu, eu, eu ressignifiquei muito o meu desafio, não como desafio do tipo, ah, eu quero alcançar milhões de alunos, mas como o, o desafio de criar tecnologias que humanizam.
0: Uhum.
1: A, a escala é consequência natural desse processo. Então, eu acho que é muito daí. Assim. Acho que eu fui vendo é, esse desafio da relação humana, que é o que mais me motiva. É entender como é que o humano se relaciona, como é que a escola é, 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 funciona como uma série de seres humanos convivendo e conseguir ajudar e apoiar essas relações. É isso que me motiva.
0: É, porque exatamente essa relação. Que vai proporcionar para esses alunos uma relação diferente com esse espaço, com esse professor, com aquele conteúdo que ele está trabalhando, né? Então você impactando, como você comentou, ah, eu era 25% ali de terapeuta, né? Eu tinha que dar um motivacional, eu tinha que também mostrar e trabalhar um pouco com eles esse outro lado. Isso também vai fazendo um pouco que essa relação deles, né, que muitas vezes eles não se enxergam capazes, né, de ter um certo limitador ali dentro, e você também transpor isso, né, então, é, você, como você bem comentou, teve o privilégio, né, de ter essa educação individualizada desde muito cedo, né, você foi contando um pouco da história da sua mãe, eu fui também lendo e vendo um pouco daqueles conceitos que o Paulo Freire traz, né, de a gente partir sempre do interesse dos nossos alunos, a gente trazer isso muito para dentro das nossas dinâmicas, das nossas atividades, né? Então, eu acho que ela fez isso de uma forma bastante intuitiva, como você falou, mas isso é de um potencial gigantesco, né? De você conseguir trocar essas bases, essas relações que acabam limitando ou potencializando, dependendo de como elas forem encaradas, dentro desse processo, né? Como você bem citou o caso do Júlio, né?
1: Perfeito. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que assim o nosso o, o nosso objetivo hoje, né, como como nurse, né, com esse grupo, é a gente conseguir de fato dar suporte a boas relações humanas. É, é isso, assim, Acho que é, eu sempre falo que quem trabalha com educação e tecnologia, né, é, o que a gente está fazendo é gerenciando o fluxo de informação, em essência, né? é, Desde o conteúdo até o que realmente importa, que são as relações. Então, a gente hoje é muito preocupado, dentro dessa visão, até falando um pouco de gestão, né, com as pessoas entenderem o aluno de uma forma muito mais holística. Eu acho que a gente, às vezes, é, interpreta a tecnologia como algo que tira a humanidade. A gente interpreta que isso vai transformar o aluno em um número a mais. Muito pelo contrário. Assim, claro, você tem que estar disposto a reconfigurar sua mente para entender assim, cara, o foco é no... Aluno falando com aquele professor. É na família interagindo e está tudo no entorno de uma comunidade que dá suporte ao aluno. O que, que eu faço? Eu facilito o processo. Exato. Isso, sim. É, e essa facilitação é a beleza, é a beleza para mim da, da, da escala da tecnologia. É a possibilidade de a gente facilitar o que é mais forte na educação. Né? O que importa, assim você Eu sempre falo isso, assim, que é, a gente que trabalha com inovação, educação, e não sei o que lá, as pessoas elas tendem a achar que inovar é acabar com tudo que está aí, né? acabar com a escola, não tem nada disso. É, é pegar o que tem, que funciona, que tem várias coisas que funcionam, pegar o que não está funcionando, entender melhor como evoluir a partir das ferramentas que a gente tem. Mas você falou Paulo Freire, perfeito. Paulo Freire não dava à tecnologia, mas, cara, a gente consegue, com tecnologia, empoderar as pessoas para serem mais parecidas. É. Com o que Paulo Freire falava, John Dewey, Vygotsky, Piaget, pega todos esses pensadores...
0: Uhum,
1: uhum. aí pega a neurociência sim né? que está muito na moda pega. tem muita coisa de neurociência que reforça o que esses pensadores já falavam e que traz novidades e que quando você pega tudo isso com a tecnologia o que você está fazendo é eu consigo escalar e facilitar os processos humanos dentro dos ambientes educacionais que é o que a gente faz
0: é o nosso legal Legal. E, Sintra, você comentou né, que você é apaixonado pela educação básica, né você comentou um pouco dessa relação da tecnologia para otimizar e potencializar esses processos né que têm muito do seu valor, como você bem disse. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como você vê o futuro da aprendizagem na educação básica, já que nesse ambiente que você é apaixonado, que somos apaixonados em trabalhar, em desenvolver projetos, eu queria ouvir um pouquinho sobre esse ponto Não, perfeito, eu acho que
1: é, primeiro vai muito em linha do que vocês estão fazendo né assim, sem querer aqui é, mas já, já fazendo aí um, um, um elogio a vocês mesmos né, que me convidaram é, do trabalho de vocês porque vai, vai na linha do que eu acredito né? é protagonismo é o aluno ser um agente né, do, da construção, é ele pensar é, em realmente desenvolver projetos, resolver problemas porque é isso que a gente faz a realidade é essa, o que a gente vive. Então, sem dúvida, vai nessa linha. Né? E aí, é, a tecnologia, de novo, ela entra sempre, sempre, sempre como meio. É meio. Não é? Exato. E aí, nesses aspectos, eu acho que, assim, o futuro que eu falo, eu, sempre, eu, eu uso sempre uma, 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 uma forma de tentar visualizar o que é o futuro de uma escola, tá? É, a forma como eu vejo uma escola é que a escola tem que ser uma escola adaptativa, como eu falo. Uma escola adaptativa, tá? vem muito na brincadeira porque a gente né, teve muita essa moda da plataforma adaptativa a gente tem na ELEVA a gente tem uma plataforma adaptativa ela tem o seu caráter né mas é aquela coisa de ah o aluno está em tal nível eu vou dar tal exercício isso é muito bom Sim. mas a plataforma adaptativa não é suficiente a escola toda tem que se adaptar e para a escola toda se adaptar a gente tem que começar a entender que qualquer interação humana tem dados transitando então assim como é que a gente funciona? como é que a gente pensa nisso Imagina que tem um aluno que entrou na sua escola, então são gestores escolar, e tem um aluno entrando ali do sétimo ano. Chegou na tua escola, e aí ele trouxe um histórico escolar e ele fez uma prova, né? uma prova de seleção, uma prova de diagnóstica, dependendo da escola, ele fez uma prova. Você já tem ali alguns dados, ele é um menino do sétimo ano, ele fez uma prova, você sabe as notas dele, e você sabe que ele tem uma história. Vamos dizer que esse aluno foi mal nas provas de matemática e ciências. E a gente sabe no histórico escolar dele que ele tem dificuldade nessa matéria. Então, você já tem muita informação. Por quê? Se a gente, hoje, a gente tem 80 mil alunos na ELEVA. Isso, obviamente, a gente está falando de média, tá, pessoal? Deixando muito claro que isso não quer dizer nada sobre aquele indivíduo. Mas existe uma probabilidade, dado o histórico que a gente tem de alunos meninos do sétimo ano, que ele seja bastante disciplinado. Aí, quando você acrescenta a camada de. É, conteúdo, e você ver como é que funciona, ele vai ter dificuldade em algumas matérias Então, a gente já, antes de tudo, a gente já tem alguma visão sobre esse aluno. Como você transita esses dados é super, é super importante. Como é que a gente faz hoje? Um coordenador e diretor, assim que esse aluno entra, ele precisa já fazer um atendimento. Só que, normalmente, na escola, o primeiro atendimento que você faz, você não faz a menor ideia de quem esse aluno é. Uhum. Hoje, né, a gente trabalha com é, um painel do aluno, né, um módulo pedagógico, que internaliza esses dados e tem todos os dados do aluno numa tela. As notas, onde ele veio. Isso simplifica muito a forma de você ter um primeiro contato com esse aluno positivo. E esse aluno que entrou com essas dificuldades, é um aluno novato e tal, por que, que a gente sabe que ele tem que ser um dos primeiros a ser atendido? Porque sétimo ano, alunos novatos são alunos que mais evadem. A gente sabe isso por todos os nossos dados. Então hum. você precisa fazer primeiro. A família. É muito comum alunos com, essa, com essas características, a família não ser uma família... Que apoie tanto, ou ela passa por uma ansiedade. Então, hoje a gente tem conteúdo socioemocional, a gente tem uma série de elementos dentro do nosso ecossistema que a gente pode apoiar a família e falar, cara, tem esse tipo de conversa com o seu filho, apoie dessa maneira. Né? E quando você vai pensando no professor, se tem um aluno ali, né? Esse aluno, por exemplo, Tiago, que a gente está chamando, é, e esse professor tem outros, 29, Tiago Júlio, enfim, tem outros alunos que estão com essa relação, Você consegue passar para o professor uma noção de como funciona. É isso que eu falo da escola adaptativa onde os dados estão transitando, para que as relações humanas sejam mediadas de uma forma que o humano, quando interage um com o outro, tenha a melhor forma possível de interagir. Isso tudo vai na linha do que eu estou falando de do protagonismo também. Porque, entendo que os dados aqui desses, desses agentes estarem concebendo, mas o aluno tem que ter acesso às informações também. E a, o desenvolvimento que a gente faz nesse processo todo é o que eu acho que, para mim, é o papel da escola. Sempre foi e hoje cada vez mais é. O papel da escola hoje é desenvolver o aprender a aprender, é desenvolver a metacognição. Então, o aluno, é, às vezes a gente fala assim de autonomia, independência, e isso é maravilhoso. Só que as pessoas têm estágios diferentes em metacognição, autonomia, independência, isso é desenvolvido. A escola precisa ser capaz de ajudar esse aluno a desenvolver isso. E a é parte do processo cognitivo é, e, e do processo que a gente tem que construir, inclusive emocional, esse desenvolvimento das pessoas dentro da escola né? e do aluno, e, portanto, do aluno. Então, esse ecossistema é a escola que eu vejo no futuro. É uma escola em que o aluno é protagonista do seu próprio, do seu próprio desenvolvimento, em que os agentes desse meio todos têm acesso a, a ferramentas para su, dar suporte para que existam boas conversas. Porque a boa conversa é realmente... Uma aula é uma boa conversa. Isso que a gente está vendo é uma boa conversa. Sentar com o aluno e chamar ele depois de ter feito uma besteira na escola, bater o um olho no olho, isso é uma boa conversa. E a tecnologia está em prol de todo esse ecossistema de boas conversas. São boas relações que fazem uma escola mais humana. Então, para mim, é essa é a escola do futuro. Você olha e fala assim, nossa, mas isso é uma escola. Né? Eu falei, ah, é uma escola. É uma escola com facilitação do processo que realmente vão na linha do que o aluno precisa. E daí eu acho que talvez a grande coisa diferente que eu trago é, que, que não é tão diferente assim, mas é o papel da escola nesse processo. E né? eu acho que daí vem o papel escola é o um aprender a aprender, é isso. Sim. Não é o um conteúdo
0: específico, é o um aprender a aprender. Que legal, que legal. E, e você comentou bastante dos alunos, né, é, que a escola tem que potencializar essas boas conversas, como você comentou, né, de trazer esse aprender a aprender. É, e, e como é que você tem visto o perfil dos alunos, né? Você tem sentido que esses alunos da educação básica têm mudado como é que você enxerga essa questão do perfil desses alunos da educação básica hoje em dia?
1: Perfeito. Eu acho que minha visão sobre isso, ela está um pouco diferente da média das pessoas, tá? Eu acho que tem muita gente que fala assim, não, mas os alunos mudaram. Eu não acho que os alunos mudaram, acho que todos nós mudamos, né? Uhum. Não, tô falando, não tô nem falando de pandemia, não. Estou falando assim, cara, é, tá tudo mudando. É, o ser humano, tem, a, gente, a gente tem uma dicotomia que é complexa, que é... A gente evolui como humanidade, como ser humano, em termos biológicos, um pouco devagar. Porque isso tudo é uma questão de evolução, né? uma questão de evolução biológica. Mas a gente evolui em termos é, intelectuais mais rápido do que o nosso corpo suporta. Então, a gente cria alguns mecanismos abstratos, algumas concepções de mundo, e a gente começa a abstrair as coisas achando que agora os mais jovens estão mudando muito mais. Não, não estão. Só que eles estão desde o início da vida deles... É, entupido de informação na cabeça, entupido de coisa caída. Então, não é que o aluno mudou, é que a, a humanidade está num contexto diferente, você, né... A humanidade
0: né, como um todo,
1: né? Tá, tudo está mudando. Então, assim, se eu nascesse anos antes, eu ia ter a mesma relação que esse aluno. Enfim, é o contexto de onde eu nasci é muito diferente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, antes de mais nada, é entender como funcionam os seres humanos, então, pedagogia é fundamental, porque precisa entender isso, psicologia é importante, não quebrar essas caixinhas também, né a gente precisa falar, pedagogia super legal, vamos beber dessa fonte, vamos beber da neurociência, vamos beber da educação, vamos beber de várias fontes, porque a gente precisa entender o ser humano como um todo, entender o contexto. E aí, quando eu olho para isso, o aluno mudou... Teria que sim, né? Se a gente bota que esse aluno ele tá parte do novo contexto e que as pessoas que estão educando esse aluno, os adultos, né, que estão participando desse processo de educação junto aos alunos, tiveram uma infância diferente, então assim, mas isso sempre aconteceu. O que a gente pode, talvez, é, assim: a escola é, por definição, uma, uma instituição intergeracional, Por definição, as pessoas de várias gerações estão transitando ali dentro, sempre foi assim. O que eu acho que talvez a gente possa falar, é, está mais rápido. E essa agilidade nas mudanças, talvez deixe a gente um pouco mais ansioso. Mas se a gente não parar para entender que isso não é tão diferente quanto já foi, a gente vai ficar mais ansioso ainda, porque, de novo, né, o ser humano ele está sempre em constante mutação, a humanidade muda, sim, cada vez mais rápido, e, portanto, o gestor precisa, para lidar com esse aluno, entender que ele próprio tem que ser adaptativo. Então, não adianta só pensar assim, ah, o aluno tem que aprender a aprender e o aluno tem que se adaptar. Eu, gestor, o professor, tenho que aprender e tenho que me adaptar. E eu sinto muita falta, às vezes, dessa conversa, né? Do tipo, ah, vamos formação continuada. Mas formação continuada sobre o quê? Por quê? Igual o contexto desse aluno? E por que, que isso aqui é o que está agora em boga? Uhum. Eu acho que isso...
0: Sim. E aí, eu até já trouxe a próxima pergunta, porque a gente já entrou um pouco nesse tópico, né? que é qual o perfil que esses professores, a gestão, deve ter para trabalhar com esses alunos, né? então, é, concordamos perfeitamente contigo que não é só uma questão de que os alunos mudaram, né, não é só uma questão que essa geração é privilegiada ou é diferente das demais, eu acho que tem isso, é o acúmulo né, dessas mudanças que você trouxe. Não é à toa que a gente está comentando né, de gestor educacional 5.0. Né? A gente está trabalhando com esse papo de gestão, trazendo esse tema, né? Estamos com uma websérie sobre isso também, porque é, é um, um movimento que todos esses agentes envolvidos devem acompanhar e devem estar sempre atualizados né, para que consigam a trabalhar com os alunos. Mas queria ouvir continuar com essa esse foco, né? De qual é o perfil que esse professor e a gestão deve ter para trabalhar com esses alunos?
1: Perfeito. Eu acho que acho que o primeiro ponto é, é esse. É, é, é um ponto é humildade intelectual, né? É você entender que assim, acho que quando você está num universo onde todo mundo tem essa informação, não necessariamente é informação certa, mas assim que até é um dos aspectos fundamentais é, tipo, entender assim, cara, as pessoas estão expostas à informação, então eu tenho uhum. que ter humildade intelectual de saber, como eu não sei tudo, né, eu preciso pesquisar, e olha, meu aluno também precisa, eu preciso ensinar para ele a humildade intelectual, portanto eu preciso ser
0: isso
1: é mais importante do que ensinar qualquer outro conteúdo, a é entender, cara o mundo tá mudando rápido, então assim, você vai ter que se adaptar. Então, você vai ter que ter umidade intelectual de saber o que você sabe e o que você não sabe. Então, acho que o primeiro ponto é esse. A intelectual é entender que as coisas estão mudando, mas assim, sempre tiveram, agora é mais rápido. Então, cara, eu preciso entender que eu não sou o detetor da verdade única e exclusiva. Né? Não é o aluno novo. Cara, uma vez que você nasce, nas suas mãos, com toda a informação do mundo aqui, vai ser diferente a forma como você relaciona com o conhecimento. Não tem nada a ver com o um aluno que sido diferente. Tem a ver com o fato de que hoje eu, pelo, eu, pelo menos, não sei você, Felipe, mas assim, eu não tenho nada que eu não saiba que eu não vou abrir um Google e pesquisar Vai assim, na ponta dos dedos. Isso faz parte do processo de humildade intelectual, de falar, cara, é uma boa oportunidade de aprender sempre, né? Então vamos, vamos ali pesquisar vamos olhar. Isso é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto que eu acho que é fundamental é, é, é entender que todo o diretor, coordenador, todos nós, que trabalhamos dentro de uma escola, professor, todos somos gestores de comunidade. Isso é um negócio que é curioso porque eu me pela primeira vez com a questão de gestão de comunidade é... lendo sobre startup, né? Então eu tava lendo sobre Airbnb, WeWork, daí eu comecei a olhar aquilo e daí o pessoal falou, ah não, porque a gente tem esse negócio de community manager, né? Que é o gestor de comunidade, que é o cara que vai lá e ele, e ele pô, interage com uma pessoa e essa pessoa tem uma rede de relação. Eu falei, cara, eu tava tocando escola, né? Eu falei, cara, isso é uma escola. Uma escola. Uma grande rede de pessoas. Então, assim, que é o maior desespero da escola? Todo mundo sabe, né? WhatsApp. Esse é o maior desespero de qualquer gestor educacional. Esse é um claro do porquê que o um gestor 5.0 precisa ser o gestor que pensa em comunidade. Sabe como é que eu me lido com o WhatsApp nas minhas escolas? Não. Eu é, entendi o seguinte. As pessoas têm formas de se relacionar Então, eu quebrei em quadrantes, tá? Eu sempre quebro as coisas em quadrantes porque faço a minha vida. É, eu tinha muito gestor que vinha falar comigo e falava assim, ah, esse pai é chato, essa mãe é chata. Eu falo calma aí, mas isso não é produtivo. né que ele é chato, não está mais ajudando em nada. Então, o que, que é ser? Assim? Aí eu quebrei em quatro quadrantes. Né? Eu tenho um eixo vertical, que eu chamo de razoabilidade, e eu tenho um eixo horizontal, que eu chamo de participação. A razoabilidade é a capacidade que você tem de escutar. Você está disposto a escutar o outro, ouvir o que ele tem e, portanto, está disposto a entender, compreender, empatizar e, portanto, chegar a algum lugar melhor. A escola é uma comunidade, então nós queremos chegar a algum lugar, um líder, a comunidade precisa entender que nós temos um objetivo como comunidade escolar. A outra coisa é a participação. Então, a família vem, não vem, ela participa, e tem várias formas de participação, né, cada vez mais. Então, assim, ela participa no grupo do WhatsApp, ela lê os comunicados que eu mando no aplicativo, ela lê e-mail, ou ela vai às reuniões... Né? Sabendo que as famílias têm realidade diferente, algumas que não conseguem ir por não é porque não querem, enfim. Então, são esses, esses eixos, né? Razoabilidade, participação. O que, que acontece? Se você tem uma família que participa muito e é razoável, você tem o um mundo que a gente chama dos parceiros, né? Pai parceiro. Tá todo mundo ali, essas pessoas que, cara, que maravilha. É o cara que vai nas reuniões e ele apoia, e ele te dá ideia, pô, é ótimo. Aí você tem né, o que eu chamo do ativista negativo, que é o cara que participa muito. Mas ele não é razoável, ele não tá disposto a te escutar, ele não vai falar com você, vai ser um negócio é super complicado. Aí você tem do lado esquerdo abaixo, ou seja, se tem a pessoa que não é razoável nem participativa, é o que eu brinco que é um pavio curto. <risos> Para quem trocar, é aquele cara que chega lá no final do ano, quando você tentou 500 vezes ligar, vem a escola, tem que falar. Sim. E aí a pessoa chega fala, cara, meu filho tá repetindo, como é que isso pode acontecer? E você, cara, mas eu tentei te avisar 500 vezes, você nunca veio à escola. É o pavio curto. E você tem os, os seguidores, né, que são os caras que não participam tanto, mas são razoáveis, quando eles estão lá, e escutam. O gestor de comunidade, o diretor, coordenador ou o professor que se entende dessa forma, ele entende que é sua responsabilidade gerenciar isso. Então, quando essas caixas, não é falar assim: existe essa pessoa que é assim e essa pessoa que é assim. Você tem um diagnóstico de como a sua comunidade educacional funciona. E lembrando o seguinte: você nunca vai ter a maioria dos pais participativos, das mães, né, dos responsáveis participativos. Nunca exagero, mas é muito improvável. Né, quando eu Sim. falo de ser maior, porque as pessoas têm vida diferente. Então, normalmente, uma escola vai ter uma minoria. O que você não quer é que a maioria esteja né, sendo não razoável. Você, como gestor, tem que ser razoável. Você, como gestor, tem que o tempo inteiro estar tá se portando de uma forma a entendedor a do outro, a ser empático, a ser vulnerável a se colocar de uma forma em que a comunidade escolar entenda que você tem, sim, uma visão, uma liderança, você entende o que está acontecendo no mundo, você tem a intelectual de perguntar o que eles acham e você junto o construir algo melhor. E aí você vai ter mais pais que se tornam de ativista negativo para parceiro, isso é o mais curioso. É muito mais comum sair alguém de ativista negativo para parceiro do que um seguidor virar parceiro, porque é mais difícil é você mobilizar da parte da, da participação Às vezes uhum. não tem... mas o cara que está na sua escola sempre e que você consegue convencer de que faz sentido essa pessoa vira o seu maior parceiro na escola, então a compreensão do gestor de comunidade né, do, do diretor do de comunidade é algo para mim que é fundamental do gestor 5.0, porque sem isso ele não consegue mobilizar a escola e a comunidade que ele lidera para chegar a sempre estar se adaptando aos novos rumos, aos novos tempos que vêm e só uma coisa que é curiosa: depois de eu estudar isso pelo, pela via da startup, eu testei isso em escola, funciona. É, e aí depois, eu treinei, eu treinaram meus diretores, todos os diretores do colega não foram treinados, <risos> e eu fui para Singapura ano passado, que foi uma super sorte, assim, de eu poder ter ido, fui, fui pela Fundação Lema e tal. E lá, entre os pilares da formação do professor, está líder comunitário. O professor em Singapura é entendido como líder comunitário. E tem respeito qualidade sobre a comunidade escolar. Então, assim, essa visão né, do educador, de forma geral, e do gestor, principalmente como líder comunitário, ela é fundamental para conseguir ter essa escola adaptativa, essa escola que se compreende, se renova e que tem um equilíbrio e que tem um ambiente saudável de aprendizagem.
0: E, e você vai esse tema, né, do líder? Ele diz muito por si só porque é uma questão de eu estar junto com essas pessoas, é, batalhando e lutando para chegarmos nesse bem comum comunitário. Né? Então, a gente ter essa questão da liderança, às vezes, entenderem que você está ali com a mesma tarefa e os mesmos desafios que eles têm, né? você acaba quebrando um pouco dessas barreiras, né? desses termos que você citou, que eu achei muito interessante, desses ativistas negativos, porque às vezes essas pessoas têm muito da questão de uh, ele é um inimigo ou uma pessoa contrária daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu quero para o meu filho. Né? Então quando você se abre para isso, você se coloca a essa disposição, você também tem todo esse processo, essa preocupação de engajar essas pessoas para estarem contigo, você vai quebrando um pouco desses muros, desses preconceitos, que às vezes essas pessoas têm de forma bastante inconsciente, mas é porque muitas das vezes o pai só é chamado para a escola para ouvir uma advertência, para ouvir algo que ele não necessariamente gostaria de ouvir, que ele não se sente confortável em ouvir. E ele nunca é chamado para participar, para dar a sua opinião, para ver o que, que pode ser feito de diferente. Né? Então a gente acaba criando mesmo muros vamos separando em blocos essas pessoas e depois a gente reclama desse do resultado dessa divisão, né? Perfeito.
1: E eu acho que é um negócio que é interessante que você traz, né? Porque a expectativa da família, né? A expectativa da família em geral, essa expectativa... são duas coisas que eu acho que são muito fortes, né? A expectativa é de isolamento. Então, acho que quanto mais, né, As pessoas têm essa informação rápida e tal, essa coisa do grupo do WhatsApp e tal, são, é, de todo mundo ter essa informação e achar que sabe tudo sobre educação Quanto mais isso acontece, mais a gente tem que trazer a pessoa para dentro da escola. E o que acontece, em geral, é o contrário. Assim, o problema de você isolar as pessoas num ecossistema que o grupo do WhatsApp chega a informação antes, sempre, é que as pessoas se acostumam a procurar quem está lá no WhatsApp dando informação e não para a escola. Que é quem deveria estar tá ali disposto a ouvir. E aí o medo das pessoas é, ah, mas calma aí. Então, se eu vou abrir, agora vai vir uma tenca de gente falar, não vai porque as pessoas não vão sentir necessidade de ir o tempo todo. Então, assim, em um momento em que eu abri para mais pessoas participarem, você tem tá uma noção, uma coisa que eu fiz que é prática, que funciona bem, é tomar café com a família. Então, a gente faz um café com a direção. Então, a cada setor de escola, eu fazia isso semanalmente. Tá? Depois a gente trouxe para um o colega. A semana, eu tinha quatro segmentos na escola. Um, uma, a cada semana, eu tinha um segmento que eu tomava um café com as famílias, voluntário, eu mandava, ó, quem quiser vem, beleza. E aí, eu falava: olha, o que vocês têm que fazer é se, eu se candidatar são até 10 famílias só, porque não é para ser uma reunião de paz, né? É, eles... São 10 famílias só, as 10 primeiras que falarem, ó. E, by the way, vocês mandam aqui para mim quais são as pautas para a gente se preparar. Então, o que você está falando? Você sabe certa expectativa. A primeira coisa que acontece quando eu chegava era: tinha a pauta definida. Então, assim, é. se você fala pessoal, ó, isso aqui a gente fala depois no individual. Mas você abriu a escola, cara, é impressionante. A gente você faz, você entende muito antes quando vai ter problema, você antecipa os problemas, você não deixa isso explodir no grupo WhatsApp, você não perde controle. E o que você está fazendo é exatamente abrir a sua escola. Abrir a escola é a melhor forma de evitar esse caos todo. Então, o gestor 5.0 é um gestor que entende assim, cara, não adianta lutar contra a realidade. Não adianta tentar achar que você vai evitar que as pessoas falem no WhatsApp, ou você vai evitar que o aluno procure coisa por si mesmo. Ou evitar que a família ache que vai saber tudo porque ela lê no Google. Vai acontecer. Uhum. O que você vai se preparar para isso. É abrir a porta da escola, se, saber que você está sempre em processo de aprendizagem. Se tiver uma dúvida que não está claro, falar, cara, eu vou te ligar daqui a pouco, eu vou, eu vou confirmar. É você ter outras uhum. as pessoas em à escola. Assim, eu, eu já toquei em escola, que quando eu cheguei lá, as pessoas... Demoravam duas semanas para conseguir encontrar o diretor. Falei, cara, se a pessoa não me vê em duas horas, está errado. Quer dizer, não necessariamente alguém da coordenação, né? se pessoa estiver ocupado. Então, assim, não pode. Tem que marcar horário. E tem que ter hora para a pessoa te ver. Cara, acaba com a questão. As pessoas vêm menos. Certo. É isso que as pessoas não entendem, porque elas não querem estar o dia inteiro na escola. São poucas as famílias. Se você pegar uma minoria. Então, assim, ser um gestor 5.0 significa entender isso é um processo de é um processo de comunidade, é uma liderança de comunidade, e é um trabalho conjunto, em prol de um objetivo comum. Né? A escola não eu sou a escola e vocês são os alunos e a família. É nós somos uma comunidade e vamos trabalhar em prol de aprendizagem. Comunitária. Hein? Eu tenho uma frase que eu falo que é a escola é o lugar onde as pessoas se juntam todos os dias para serem um pouco melhores do que elas foram no dia anterior. E aí, quando eu falo as pessoas se juntam todos os dias, são as pessoas todas, Sim, você tem noção, eu, eu, eu tinha reunião com, com os faxineiros da escola para falar sobre o papel deles na comunidade escolar. Sim, né? é importante. Mas, olha, pessoal, as pessoas vêm visitar para reunião de paz, eu quero cada um de vocês falando oi, bom dia para as famílias. Ah, mas eles não falam, eu falei, cara, eles estão errados. Sim. Você, como como, como, como ASG, né? você, como inspetor, você, como coordenador, vocês são humanos importantes para o processo de aprendizagem desses alunos. E vocês estão educando os alunos que vocês têm valor. Então, se a família não te dá o valor que você merece, isso é um problema da família. E a gente vai ajudar ela a entenderem que está errado. Porque pode ter certeza que quando a exigir dava um bom dia, né, o faxineiro dava um bom dia para a família, na frente do aluno e a família não falava nada, ela fala sem graça. Falei, caramba. Aí dá um bom dia. A criança aprende o valor dos outros. Então, assim, é uma comunidade. Se não entender que é comunidade... Não se ensina
0: nada. E é interessante, né? Eu tenho visto muito essa essa visão crescendo nesse momento de pandemia. As pessoas estão entendendo que a escola não é somente um lugar, um depósito de crianças. Vamos pegar um termo bem horrível, né? Mas para impactar mesmo, ou ser um espaço somente para que eu trabalhe questões técnicas com as minhas crianças ou com os meus alunos, né, independente da faixa etária, é muito além disso, né, eu tenho essa troca, eu tenho esse momento de aprendizado a todo momento, né, é, essa troca, essas relações enriquecem muito esse processo, né, então, por isso que a gente teve também muito dos pais entendendo nesse período, né, a importância da sociabilidade desse seu filho né do filho estar inserido dentro de uma comunidade que seja paralela ou além daquela familiar né então a gente começa a ver um entendimento maior da riqueza que a escola possibilita desses aspectos né?
1: perfeito eu acho que a gente tem como educador que se apropriar desse discurso mas né? acho que são duas coisas que a gente são duas coisas que eu acho que é, a gente precisa ter clareza a primeira coisa é Evitar associar esse momento de pandemia à visão de que a tecnologia né, é ensino à distância e ensino à distância é ruim. Eu acho que isso é fundamental, entender assim. Sempre falar não é ensino à distância, que a gente está tendo ensino remoto de urgência. Eu vi um especialista falando eu achei genial, porque é isso. Ninguém aqui está falando que isso aqui é o modelo que a gente quer, não é. Né? é
0: então, assim, é, a primeira a coisa agora, né?
1: é, é o que deu para fazer. Né? Então, é evitar que a gente tenha essa visão do tipo, ah, então não dá certo, tecnologia, não. É, o que que funcionou, o que que não funcionou, e aprender a partir disso. O segundo é exatamente o que você falou, Felipe, é se apropriar e falar assim, cara, se entender o que a escola é uma comunidade de pessoas, né e que é tão relevante quanto, ou mais, o conteúdo que a gente está passando, esse aspecto humano que é dentro do processo, uhum. tem que estar muito claro. Porque daí, a própria forma de você gerenciar uma comunidade escolar, talvez seja facilitado quando você mostra assim, cara, o que você faz impacta a educação do teu filho. Uhum. Se, você, se você faz para bem ou para mal, o teu papel dentro da comunidade escolar é relevante, inclusive dentro da sua casa. Uhum. E você tem um pouco do discurso atual, que muita gente tem, que tem discurso assim, nossa, o que eu ouvi disso na gestor escolar é, ah, a, a escola, ela, acho, como é que é? A escola ensina conteúdo, educar, educa o erro. Nossa. Sim. Aí, cara, é fundamentalmente um, um erro isso, Sim, é um erro fundamental que existe controle sobre onde as pessoas estão aprendendo cada coisa, não existe isso, Sim. não existe. E aí hoje eu espero né, que nós gestores consigamos é, nos apropriar desse discurso para deixar claro que cara, a gente viveu essa experiência.
0: Uhum.
1: É a experiência de como é você não ter uma mente de socialização. A gente vai ter crianças saindo disso com questões sérias, assim, e, e, assim, criança pequena, com um, 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 um problemas de socialização que a gente vai ter que lidar. Então, as famílias vão precisar entender que elas são parte do ecossistema e que a forma como a gente trabalha junto impacta um ao outro. Isso é parte fundamental do que a nossa escola. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso. E eu acho que a gente, é, e de novo, é se apropriar, é ser protagonista desse discurso. É pegar e falar, cara, de novo, o gestor 5.0 é um gestor que lidera uma comunidade em prol de objetivos. Né? E o objetivo nosso tem que ser, voltando dessa doideira que a gente está vivendo, Conseguir ter uma escola que leve o melhor do que a gente aprendeu, porque eu tenho certeza que todo mundo aprendeu coisas boas. Né? Mas o que são essas coisas boas? E o que não funcionou? E que, beleza, é isso, entendemos que não funciona. A gente foi forçado a viver um experimento. Está sendo né, forçado a viver um experimento social radical. Mas como todo experimento social, né, você pode aprender coisas boas também.
0: Então vamos tentar melhor é. se apropriar disso. E é um momento ótimo para você também se arriscar, assumir um pouco desse risco, que muitas das vezes as escolas têm um certo receio né, por ter ali uma certa zona de conforto, ela ter ali uma certa noção do que funciona ou o que não funciona, até pela vasta experiência né, que muitos têm. Mas esse é o momento mesmo que a gente pode se colocar num papel de assumir alguns riscos calculados ali, é, testar algumas questões... Né, exatamente para esse aprendizado que você foi bem citando, né, a gente ter esse avanço, eu entendi o que funciona, o que não funciona, eu vou ter um processo muito melhor daqui para frente, exatamente porque eu aprendi ao decorrer desse processo que eu tive que criar de, de última hora, né, eu tive que ser obrigado a refletir, a pensar e a construir uma solução, uma maneira com que eu não ficasse parado nesse período, né?
1: E a gente viu isso, foi muito interessante você trazer esse ponto, porque a gente tem uma experiência muito legal assim, esse ano, nessa lideratura aí, né? Porque a, a, a ELEVA hoje, a gente tem mais de 4 mil professores, né? Uhum. Então, é, é uma super comunidade, né, de educadores. Uhum. E a gente, dentre outros processos que a gente faz dentro da, da ELEVA, a gente tem um processo que, que é um processo de criação de comunidades de, de interesse, de aprendizagem. Então, uhum. a gente trabalha com, com um conceito chamado TES é, Tentativas, Erros e Soluções. Que ele, ele tem uma tese inicial, que é uma tese que são, é um grupo de pessoas, é aberto para todas as pessoas da empresa, que a gente discute problemas de dentro da, da organização, uma pessoa atrás, são 5 a 10 minutos falando, e 30 minutos, outras pessoas falando sobre o que elas acham, é isso, semanalmente. Então a gente já discutiu de tudo: como aumentar a diversidade da empresa, até tipo, como melhorar a logística, e assim como são pontos de vista muito diversos, isso traz um valor gigantesco para a comunidade toda da, da empresa Elétrica. Mas, o que a gente percebeu durante é, essa crise toda, né? É que os nossos professores estavam, é, informalmente, o que é maravilhoso, criando suas comunidades autônomas de aprendizagem um negocinho assim, chamado WhatsApp, de novo, né? Então, Sim. assim, é, basicamente as pessoas estavam trocando muita ideia legal sobre o que elas estavam fazendo de legal, não estavam. Eu falei, cara, é o seguinte, vamos lá. Aí eu chamei o pessoal da Eleva Mais para é o programa de formação de professores, a gente se juntou e falou, vamos fazer isso virar oficial. Uhum. Então, social para as pessoas, sim. Não é obrigatório, não é voluntário, mas assim que elas possam trocar ideia discutir com pessoas de qualquer realidade diferente. A gente tem um escola no um Brasil inteiro. Vamos fazer esse negócio? Com você vamos aí? Criamos o TEP, TEP é troca de experiências pedagógicas. É a cada 15 dias, 50 minutos. Já para ser o tempo de aula, ali né? A é brincadeira é e aí de novo traz um tema e as pessoas tratam. Então, como engajar os alunos no ensino híbrido? Foi o primeiro tema, não no ensino não, não no ensino remoto. Primeiro tema, cara tem noção do que sai de ideia, os professores são absurdamente satisfeitos porque é uma hora que o professor, né? que a gente sempre fala como professor, às vezes tem uma profissão é, que é solitária em muitos momentos, né? porque dentro sai de sala, não sei o que lá, tá só sol... e aqui é o momento em que você vê as pessoas compartilhando boas ideias, boas práticas, e a gente sai toda, a cada 15 dias sai com uma série de boas práticas para infantil e fundamental 1, para fundamental 2 e para médio. E olha que legal, a gente para fazer esse negócio para entender que tinha valor, a gente foi fazer uma pesquisa antes para falar, será que a gente faz esse negócio mesmo? E a gente conseguiu fazer uma pesquisa que atingiu 785 professores da Eleva. Desses 785, 84% dos professores falavam que estavam trocando muito mais com outros professores durante a pandemia, Olha e 70% dos professores falavam que essas trocas estavam melhorando muito ou melhorando a forma como eles davam aula. Então, assim, para a gente foi um número, assim, muito positivo, né? A gente é olhou e falou, cara... Tem que permanecer, então, de novo, aquela coisa de como a gente pode usar esse momento que as pessoas estão entendendo o valor da troca para falar, ah, isso que você falou, filho. agora é a hora de a gente pegar isso e falar, vamos continuar pessoal. Não é porque voltou ao normal, alguma hora aí que a gente vai voltar, a gente espera. Não é porque voltou, a gente a ter aulas presenciais e tal, que agora a gente para de falar de novo cada um entra na sua sala, cara. Olha que bom que foi, uhum. né? Os horrorosos que a gente viveu, olha que bom foi trocar com as outras pessoas. Como é que a gente consegue continuar com isso? Então é muito legal você ver o professor de é, Maracaju né, lá em Mato Grosso falando com o professor é, do Rio de Janeiro, com de Belo Horizonte, sobre como é que a experiência deles em sala de aula, nessa sala virtual
0: nesse momento. Mas isso é foi rico que é, né? Demais, é demais. Legal. E, e entrando um pouco né, nessa questão é, que a gente estava falando, né, De que vocês enxergaram essas oportunidades, né? Vocês estavam abertos a, e atentos a essas questões. Né, de como é que vocês podem se aproveitar dessa, desses elementos, desses processos e ações que estavam acontecendo. Né? Eu queria entrar um pouquinho nesse ponto, que é a pergunta né, norteadora aqui é, do nosso papo de gestão de hoje, que quais as competências esperadas para uma gestão educacional moderna e disruptiva? Queria que você abordasse um pouquinho dentro, né, especificamente disso, é, acredito que é esses elementos estão né, tá muito relacionados com esse perfil também que você comentou anteriormente. Eu queria ouvir explicitamente de você das competências esperadas desse profissional. Perfeito.
1: É, eu acho que tem uma, um primeiro aspecto que é, que é, que é um aspecto relacional, né? como você se relaciona com o outro. Então, assim, é, não tem um perfil específico de pessoa, mas tem algumas coisas que você tem que fazer. Né? Você tem que a escutar o outro, então a escuta é fundamental. Porque a escola é um organismo vivo, né? E ela é mais viva ainda durante o momento em que a gente está vivendo, não só, de novo, a pandemia fez a gente ter que mudar completamente. Então, você vai ter que estar sempre escutando outra pessoa para falar, cara, onde é que eu onde é que eu boto meu barquinho, né? Mas a gente tem que ah, que, cara, não é ah, acabou a pandemia, está tudo bem. A gente vai ter novo ensino médio, a gente vai ter a BNCC, a gente vai ter Enem mudando, a gente vai ter uma série de mudanças e cara, não é só a regulação e não é só a pandemia. Cara, o mundo está mudando muito rápido. Né? Então a gente ouve muito, todo mundo fala, ah, mas a escola mesmo há 200 anos, não sei o que lá. Mas eu, o que eu sinto muito é, um, primeiro, tudo bem, é difícil mesmo mudar a escola, mas outro, cara, quanto que você parou para ouvir quem tá do seu lado em vez de ouvir, sei lá, teoria teórico x, que é, não tem muito valor, mas quem está do seu lado é quem vai estar tá participando com você da mudança, então nem que você pegar o teórico que importa pegar o pano freio mesmo, viajar, e gosta e falar cara, beleza, como é que a gente faz isso aqui na nossa escola né? e eu sinto que as pessoas às vezes não conversam com quem está do lado, então a escuta ativa é muito relevante tá? outra coisa que o gestor é, tem que ter e que está relacionado a isso é começar a aprender a lidar com dados de novo, não estou falando que você ser um estatístico ou precisa ser mestre trabalhar. não é isso você precisa saber que dados têm relevância. Né? Eu sempre falo que dados contam na história. Então, assim, porque a gente, né, na Nets, a gente trabalha muito com a lógica de que a gente quer trazer para as pessoas informações relevantes dados que as pessoas possam se relacionar melhor. Né? E o gestor tem que entender que isso é válido para ele. Né? Que, cara, sim, não é o qualitativo da escuta tem que ser também transformado em anotações e tal, que a pessoa vai poder revisar. E você vai poder analisar dados quantitativos, porque essas duas coisas é o que faz com que você consiga, de fato, aproveitar o melhor que a tecnologia se traz né, para você ter uma escola que, de fato, se adapte continuamente à realidade que a gente está vivendo. Uhum. É, tem que ser, como eu já falei, né, um, um líder de comunidade, o que significa que você tem que conseguir ser capaz. De novo, não tem que ser o cara mais carismático do mundo e tal. Você tem que conseguir transmitir a mensagem de para onde a gente está indo.
0: Uhum.
1: Então, não tenha como, que não transmita, assim, cara, educação para gente significa tal, né, é uma escola que, que vai estar ali, né, boiando ali, né, a deriva do que aconteceu no mundo, e o mundo vai mudar, então assim, você você tem que estar é, aprendendo a ir rumando o barquinho, não pode estar deriva, mas você também não achar que você controla, porque você não controla, então, é, tá, então vamos ajustar, então... Tem que ter também um processo que é, que eu sempre falo, tomada de decisão. né Como é que um gestor 5.0 toma decisão? E aí o um tomador de decisão 5.0, vamos dizer assim, ele trabalha com o um processo de adaptação contínua da tomada de decisão. Então você nunca pode achar que você está tomando a decisão certa. Você está tomando a melhor decisão com o nível de informação que você tem hoje. Uhum. Então quando uma nova ferramenta, quando você vai contratar um professor perfil X, dado o contexto, dado a realidade, dados os dados que você analisou, as escutas que você teve, você você considera que você está tomando uma decisão que é a melhor que você pode tomar nesse momento? Esse é o mindset, essa é a mentalidade que eu acho que tem que ter. Então não é uma mentalidade do tipo, existe o certo, existe o errado, porque a mentalidade do tipo, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, é o que faz a gente ficar parado. É a mentalidade que faz a gente falar assim, ah não, mas a escola sempre foi assim, então, assim, é isso aí, né, não tem muito que mudar, é, tipo, cara, não, a escola, assim, e é muito curioso, né, o quanto que a gente fala que a escola é mesmo menos 200 anos e reclama, e a gente continua fazendo a mesma coisa, mas, mas eu sei que é difícil, eu sei porque eu já fui dar aula, é, em sala de aula com tablet, e o negócio travou, e eu perdi 10 minutos de 50 minutos na minha aula, eu sei porque quando você vai falar com o professor, o cara tá com esse medo, com razão, Sim. né, não só de tecnologia. Eu sei porque a cultura da escola mudar não é de pro explodir. Então, assim, é difícil. Mas, por isso mesmo, escuta ativa, usar dados, entender como as pessoas estão funcionando, né? e tomar decisões falando eu estou confortável que essa decisão que eu estou tomando, é a melhor decisão para o momento vivente. E aí, esse tipo de coisa é o que faz você conseguir gerenciar uma comunidade escolar. É você ser um líder de comunidade. É você conseguir passar uma visão para as pessoas. É você poder se comunicar e levar todo mundo no mesmo barco que você está. Né? E, de novo, essa construção, essa liderança, ela não é só sua. Também é muito claro que a liderança, quando eu falo da liderança, não é que o líder é o cara que fala o certo e faz o certo e todo mundo vai. Por isso que a escuta é importante. O líder ajuda a unir a comunidade em prol de levar até os próximos passos que são necessários num mundo que está mudando muito rápido. Então, não sei se eu respondi muito é,
0: exatamente... Com, com certeza, com certeza respondeu, acho que ao longo da nossa conversa, né, a gente foi respondendo um pouco dessa, dessa questão, eu acho que, que só de a gente trazer é, um pouco mais da clareza dessa importância de como um gestor educacional 5.0 deve se portar, né então, é, saindo um pouco ali do pedestal, digamos assim, de que ele é o dono. Né, daquele, de tudo que acontece, ele tem que ter o controle, como você bem disse, de tudo e mais um pouco, né, dentro que ocorre naquela instituição, né, ele se colocar dentro, para mim fica muito claro isso, a questão da liderança, da humildade que ele deve ter para conseguir estar aberto, para fazer essa escuta ativa, né, ele já vai conseguir transformar muito das práticas que ele tem dentro da instituição, né, e até ir trazendo exemplos para outras pessoas que vão apoiá-lo também nesse processo. Né, porque como você bem disse, ele não vai conseguir transformar tudo sozinho, mas vai aos poucos também mostrando essas possibilidades, trazendo essas pessoas a noção de que estamos todos no mesmo barco e temos que todos remar, né, por mais que ele esteja à frente desse barco, não é ele que vai remar sozinho, não é ele que vai dirigir isso sozinho, escolher qual o caminho que vão seguir. Né? Então acho que ficou muito claro essa essa sua fala. Uh, queria agradecer muito, né? Mais uma vez uh, o Guilherme Sinta por estar aqui com a gente. Uh, eu acho que Guilherme a gente tinha papo aqui para mais alguns episódios, né? Mas acho que é momento... um pouquinho aqui, mas tudo bem, né? Exato, exato. mas a gente marca um novo papo, pode ter certeza disso, Guilherme, eu queria agradecer mesmo a sua participação, foi muito interessante é, esse papo, só para todo mundo ter visibilidade aqui, antes eu e o Guilherme nos comentando aqui, né, se preparando para fazer esse episódio, a gente estava ali, olha, acho que a gente vai ter muito pano para manga, a gente vai ter muito assunto para conversar, e de fato foi uma conversa muito proveitosa, obrigado mesmo, viu, Guilherme.
1: Obrigado demais a você, Felipe. Obrigado pela Dream Shaper aí, pelo convite. É sempre um prazer enorme. E contem comigo,
0: aí. Perfeito. Obrigado, obrigado a todos que também nos acompanharam aqui nesse papo de gestão. É um evento nosso, né, uma iniciativa da Dream Shaper dentro desse bloco do Gestor Educacional 5.0. São vários conteúdos que estamos preparando com esse foco. E esse foi um deles. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.